0: Querido ouvinte, a paz do Senhor, bem-vindos a mais uma edição do seu programa A Voz da Assembleia de Deus. Na apresentação do teu amigo, pastor Jarber, transmitido, transmitido ao vivo pela rádio Servos em conexão com a rádio Comunidade FM na cidade de Pedreiras. Em breve, com o favor de Deus, em conexão com a rádio Web Voz de Adorador da Assembleia de Deus, ali no bairro São Pedro, na capital piauiense, Teresina. Para mim é uma satisfação amanhecer o dia tendo como primeiro compromisso ministerial a ministração da palavra de Deus ao teu coração através do rádio. E para hoje temos Filemon dos versos um vers, perdão, dos versos oito ao 20, que diz, pois bem, ainda que eu sinta a plena liberdade em Cristo, para te ordenar o que convém, prefiro, todavia, solicitar em nome do amor, sendo o que sou, Paulo, o velho, e agora até prisioneiro de Cristo Jesus. Sim, solicito em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Ele antes te foi inútil, atualmente, porém, é útil a ti e a mim. Eu tu envio de volta em pessoa, quero dizer, o meu próprio coração. Eu queria conservá-lo comigo mesmo para, em teu lugar, me servir nas algemas que carrego por causa do evangelho. Nada, porém, quis fazer sem teu consentimento, para que a tua bondade não venha a ser por obrigação, mas de livre vontade. Pois acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente, a fim de que o recebas para sempre. Não como escravo, antes muito acima de escravo, como irmão caríssimo, especialmente a mim e com maior razão de ti, quer na carne, quer no Senhor. Se, portanto, me consideras companheiro, recebe-o como se fosse a mim mesmo. E se algum dano te fez ou se te deve alguma coisa, lança tudo em minha conta. Eu, Paulo, de próprio punho, o escrevo, eu pagarei, para não te alegar que também tu me deves até a ti mesmo. Sim, irmão. Que eu receba de ti, no Senhor, este benefício. Reanima-me o coração em Cristo. Querido ouvinte, nós temos nestes versículos, de 8 a 20, da epístola, ou carta de Paulo a Filemon o real propósito desta carta, como já temos enfatizado para você, que é devolver, aliás, devolver não, reenviar, Onésimo, um escravo que havia furtado e causado prejuízos ao seu senhor Filemão, Saíra como ladrão, como escravo fugitivo, mas agora é enviado novamente como crente, como servo de Cristo Jesus. E diante desta possibilidade, o apóstolo Paulo envia Onésimo e solicita a Filemão que o receba, em primeiro lugar, não como mais um, mas como se fosse o próprio apóstolo Paulo, que solicita em favor de Onésimo, que era filho de Paulo em Algemas, ou seja, Paulo havia sido o canal de Deus para levar Onésimo à conversão, portanto chama-o de filho, no caso, filho na fé, este filho que foi gerado em algemas. Paulo não nega a Filemón que antes, como diz aqui o versículo 11, Onésimo havia sido inútil, mas ressalta que agora ele é útil tanto a Filemón como a ele, Paulo. Então nós temos aqui a recomendação do apóstolo. Ele havia recebido um prisioneiro, um colega de cela, Diferente de Paulo, que havia sido preso por causa do evangelho, Onésimo havia sido preso por causa de crimes cometidos. E agora Paulo está dizendo, agora ele é útil, ele tinha é útil. E eu te envio de volta em pessoa, mas quero te dizer que eu estou enviando o meu próprio coração. Paulo estava enviando Onésimo, mas Onésimo era uma pessoa a quem Paulo amava, a quem Paulo nutriu um sentimento cristão viu de perto a mudança, a transformação de Onésimo, ao ponto do próprio Onésimo decidir estar disposto a voltar para a casa do seu senhor, mesmo que correndo risco de vida. Paulo não estava enganado. Tanto é que essa carta chegou, chegar a Filemon. Então Paulo estava enviando alguém a quem ele tinha certeza que havia sido transformado pelo poder do evangelho e era também objeto do amor de Paulo, razão pela qual Paulo diz eu estou te enviando onésimo, mas na verdade eu quero te dizer que eu estou enviando ao meu próprio coração, antes Paulo já havia elogiado a Filemon e falado do amor, do apego deste sentimento cristão e que Paulo estava feliz por Filemon. E agora, Paulo nutre o mesmo sentimento por Onésimo. E está enviando Onésimo a Filemon. Filemon, a quem Paulo amava, deveria receber Onésimo, a quem Paulo também amava. Então, nós temos aqui o desafio do amor cristão. Onésimo havia sido objeto de ódio por parte de Filemon causou furtos, danos, prejuízos por causa desse outros crimes chegou à prisão se depara com Paulo, recebe o evangelho, se torna discípulo de Paulo, aprende os rudimentos da fé, Paulo passa a amá-lo, inclusive com o ensino apostólico faz com que Onésimo passe a amar também a Filemón e agora solicita a Filemón que o receba com amor receba como se estivesse recebendo o próprio coração de Paulo. E Paulo vai dizer, eu queria conservá-lo comigo, mas para que em teu lugar ele pudesse me servir nas algemas que carrego por causa do evangelho. Paulo deixa claro que além de Onésimo ser, na verdade, o seu próprio coração é claro uma figura de linguagem para expressar o amor o carinho, o afeto cristão que se tira por seu filho na fé, ele vai deixar claro que tanto Onésimo quanto Filemón lhes, lhes foram úteis. Paulo vai dizer que Onésimo é tão útil para ele como Filemón fora outrora. Paulo vai dizer no versículo 13, eu queria conservá-lo comigo mesmo para no teu lugar me servir. Ou seja, da mesma forma como tu me foi cooperador enquanto eu estava livre, ele me é muito útil aqui na cadeia, muito útil em algemas, por causa do evangelho. Mas eu não quero fazer sem o teu consentimento, para que a tua bondade não venha a ser como que por obrigação, mas de livre vontade. O amor cristão deveria ser demonstrado na recepção, na cordialidade. Na prática do perdão, e eu já tenho falado aqui que perdoar nada mais é do que assumir o prejuízo. É ficar com a conta para pagar. Foi isso que Cristo fez. Que o nosso Deus fez. Ele nos perdoou, mas a conta foi paga. Alguém morreu, alguém sofreu as penas da lei no nosso lugar. Se a morte não o segurou, o problema dela. Mas a conta foi paga. E foi paga por alguém que não foi o devedor, no caso você e eu, então perdão não é uma mera desculpa, perdão não é anistia, ignorar a pena, se ignorar a pena, a lei não tem valor, então perdão é alguém ficar com prejuízo, então era isso que Paulo estava solicitando a Filemão. Filemão, ele te é útil, ele vai te ajudar mais ainda, mas eu quero que tu faça isso não por obrigação, mas de livre vontade. Outro aspecto do amor cristão, não faz nada por obrigação, por conveniência, são muitos os cristãos hoje que estão dispostos a servir, estão dispostos a fazer, mas se o nome dele não aparecer, se ele não for lembrado, se não tiver o nome dele registrado... Se ele não tiver um cargo logo, logo, se ele não for chamado para ser diácono, presbítero ou auxiliar. Há até os enviados do cão que olham e dizem, rapaz, tu ainda não é pastor. Rapaz, tu ainda não é nem líder de mocidade. Meu irmão, por isso que eu saí, cheguei a colar, eu já virei isso, aquilo outro. É servir a Deus por conveniência. O dom, quem dá é Deus. A igreja apenas reconhece o ministério, o talento que Deus deu. Mas não são poucos os cristãos que servem por obrigação. É, vou fazer porque é o jeito. E ainda gostam de enfatizar. Não tem quem faça quando, na verdade, querem ser vistos como alguém que faz. O único que faz. Elemento, tu já recebeste o teu galardão. O amor não deve ser demonstrado por conveniência ou por obrigação. Oh, eu tenho que amar. Não, não é eu tenho que amar. Eu fui salvo. Eu fui perdoado e como resposta eu devo perdoar. A prática do amor é gratidão, é uma forma de adoração a Deus. Paulo prossegue dizendo, eu acredito que ele veio a ser afastado de ti por um tempo, para que depois tu pudesse recebê-lo para sempre. Se antes tu ainda estava com ele porque ele era teu escravo e ele trabalhava para ti, pois agora recebe ele como teu irmão, porque como teu irmão em Cristo, vocês vão trabalhar com o um único propósito, servir a Deus. Paulo vai orientar Filemon a recebê-lo para sempre, não por obrigação. Mas se antes Onésimo trabalhava para ti porque era escravo, imagina agora porque ele é teu irmão em Cristo. Imagina agora, porque ele tem um propósito, a semelhança do teu, propagar o evangelho de Cristo, cuidar do rebanho de Cristo. No versículo 16, Paulo enfatiza, não como escravo, antes, muito acima de escravo, como um irmão caríssimo, especialmente de mim. E maior razão de ti, seja na carne, seja no Senhor. Perceba que sempre que Paulo pode, ele faz referência à sua pessoa como uma forma de demonstrar para Filemon que ele, Paulo, tem maior prazer em ter Onésimo do seu lado. Não é receber um criminoso, entenda, Onésimo já havia sido preso, chegou o tempo de Onésimo ser liberto. De alguma forma, ou um crime afiançável ou não, Onésimo não estava fugindo da prisão, Onésimo não tinha cumprido a sua pena, quanto tempo eu não sei. Mas Onésimo estava saindo da prisão não mais como um criminoso, mas como alguém que perante a lei estava justificado. Ora, foi preso, pagou a pena, ficou o tempo necessário. Então, Paulo está dizendo, ele cumpriu a pena, ele ficou aqui comigo. Então, recebe, porque ele não é mais um criminoso. Se ele deve alguma coisa para ti, mas não deve mais para a lei. Ele cumpriu a pena dele. Então, ele é importante para mim, ele é irmão caríssimo para mim. E eu desejo que ele também seja o irmão caríssimo para mim. Esse detalhe é importante, gente, porque o amor cristão, ele nos impede de tratar as pessoas ainda por causa do seu passado. É claro que quando o passado ainda é praticado na vida do elemento, é difícil conviver. Mas imagina aí alguém que teve um passado traiçoeiro, uma mancha na sua conduta. E por mais que a pessoa seja transformada, há sempre aqueles que vão falar bem, mas ele fez isso assim assado, isso em sociologia é chamado de congelamento social, o tempo passa, eu sempre cito o exemplo de Davi, Davi parece que nunca deixou de ser adúltero, Davi ainda é visto como alguém que adulterou gente, ele sofreu, pagou o preço do seu pecado, foi perdoado por Deus, os seus filhos se desgraçaram como consequência do seu pecado, ele sofreu amargamente, a sua família foi destruída por causa desse adultério. Em consolação, Deus permite que nasça Salomão. Você não pode esquecer que Salomão é filho de Davi com Batseba, aquela mulher com quem Davi adulterou. E é exatamente esse Salomão, filho de Davi com Batseba, que se tornou o homem da aliança para dar seguimento. Você vai agora ignorar Salomão só porque ele é filho. Salomão não era mais filho de adultério. Salomão era filho de Davi com a sua esposa, agora Batseba e aqui, nós descartamos a possibilidade da maldição hereditária, mas há pessoas que olham para os outros ainda pelo pecado que cometeu lá atrás, principalmente talvez aqueles que não foram tratados e agora Paulo está dizendo ele te é importante, tanto para mim ele é irmão, caríssimo Versículo 17, se portanto tu me consideras companheiro recebe-o como se fosse a mim mesmo, portanto querido ouvinte nós encontramos nestes versículos, estes desafios, ou por que não estas manifestações do amor cristão. O amor cristão não age por conveniência, não age por obrigação, mas age de livre vontade. O amor cristão ele não age com base no passado, mas com base no presente, resultado da mudança de vida, da transformação do caráter. O amor cristão, ele não ignora a pena, não ignora a necessidade das consequências dos erros cometidos. Mas o amor cristão não isola, o amor cristão abraça. Agora, abraça pessoas transformadas, que querem andar direito, que querem somar, que querem fazer. Ou seja, entenda sempre aqui, talvez você que já esteja aí sugando o veneno da língua para poder dizer, viu o que o pastor disse? O amor cristão aqui não é uma obrigação somente de Filemon o amor cristão aqui é também um dever de Onésimo, que não deveria voltar para Filemon e montar uma cangaia nas costas de Filemon e dizer, bora, tu tem que me amar, miserável, foi o Paulo que disse, te vira. É, eu te roubei, ou sorri, ficar debochando, ou servi de escárnio para Filemon, talvez num contato com os outros escravos, dizer, meu irmão, é só entrar na crença que o negócio melhor é muito. Não, o amor cristão deveria ser demonstrado também por Onésimo, vergonha na cara caráter transformado, então o amor cristão deveria ser evidenciado, se algum escravo olhasse para Onésimo e dissesse, rapaz bonito, né? tu roubou o cara, fugiu, aí volta como crente e o cara te trata como irmão, caberia a Onésimo, com caráter transformado, ensinar o que de fato se passou na vida dele ele sofreu as consequências, ele pagou, graças a isto ele foi levado a Paulo, ouviu o evangelho, foi transformado e então ele deveria ajudar na evangelização, no discipulado e na devida explicação do amor cristão, porque há os que em nome do amor sofrem o que não é para sofrer, os que em nome do amor aguentam o que não é para aguentar, os que em nome do amor se sobrepõem aos outros, Tô, tem que me amar, não é assim, O amor não existe amor isolado, o amor é coletivo, o amor é compartilhado, então jamais Filemão poderia exercer o seu amor se Onésimo não tivesse vergonha na cara, Paulo jamais exigiria a prática do amor por parte de Filemão se esse amor não tivesse sido manifestado entre Filemão e Paulo, Paulo e Filemão, entre Paulo e Onésimo, agora Onésimo e Paulo, e agora este mesmo amor deveria ser evidenciado no relacionamento entre Filemon e Onésimo. Portanto, meu querido ouvinte, que esta palavra serva-nos de lição para que nós possamos viver a luz da palavra de Deus para a glória de Deus Pai. Você pode dizer amém.